0: gelenin 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Halil Sunar. Beraber olduğumuz süre boyunca ufolardan, dünya dışı varlıklardan ve paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Bütün dinleyicilerimize selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu bölümümüz ay ve ayda keşfedilen uzaylı üssü ile alakalı olacak. Geçenlerde Instagram'da anket yapmıştık hangi konuyu önce dinlemek istersiniz diye ve dinleyicilerimizin çoğu bu konuyu seçtiler. Bu arada... Instagram sayfamızı arkadaşlarınızla, çevrenizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Daha çok duyulmamız ve kanalın da devamlılığı açısından paylaşımlarınızın büyük katkısı olacaktır. O yüzden sizden ricam sosyal medya hesaplarınızda sayfamızı paylaşarak bizlere desteğinizi esirgemeyin. Şimdiden teşekkür ediyorum. Geceleri ayı izlerken ne kadar garip olduğunu hiç düşündünüz mü? Koca bir gök cismi sürekli oradan bizi izliyor sanki. Yani küçüklüğümden beri hep enteresan gelmiştir bu olay bana. Eskiden bunun hayal gücümden kaynaklandığını sanırdım. Ama yıllar içerisinde ay hakkında öğrendiğim şeylerden sonra işin aslında sandığımdan daha da garip olduğunu anladım. Ay tabii dünyanın uydusu biliyorsunuz. Uydu nedir derseniz gezegenlerin çekim gücüne kapılarak bu gezegenlerin çevrelerinde dönen gök cisimlerine uydu denir. Bizim uydumuz da Ay. Ancak Ay'ı diğer uydulardan ayıran çok enteresan özellikleri var. Mesela Ay Dünya ile senkronize bir rotasyona sahiptir. Yani Ay'ın bir yüzü her zaman Dünya'ya kilitli vaziyettedir. Bu yüzden ne zaman ve nereden bakarsak bakalım Ay'ın asla arka yüzünü göremeyiz, hep ön yüzünü görürüz. Dünyadan gözlemlenmesi mümkün olmayan ayın arka yüzü ya da diğer adıyla ayın karanlık yüzü ancak yakın tarihimizde yani 1959 yılında ilk gözlem uydusu gönderilene kadar insanlık için hep sır olarak kalmıştır. Neredeyse her gezegenin irili ufaklı bir veya birkaç tane uydusu vardır. Mesela Mars'ın 2 tane, Uranüs'ün 27 tane, Jüpiter'in 95 tane, Satürn'ün ise 149 tane uydusu bulunmaktadır. Ancak burada bir fizik kuralı söz konusudur. Bir uydunun bir gezegenin çekim alanına kapılıp çevresinde yörüngeye oturabilmesi için maksimum bir kütle sınırı vardır. Yani diğer bir deyişle ay hem kütle hem de hacim olarak olması gerekenden çok daha büyüktür. Doğal yollarla dünyanın çekimine girebilmesi için şu anki boyutlarından çok daha küçük olması gerekiyordu yani. Ay yaklaşık olarak dünyanın dörtte biri büyüklüğündedir. Dediğimiz gibi normal şartlarda ayın bu büyüklükle dünyanın çekimine kapılmaması gerekiyordu. Yani fizik kurallarına aykırı bir durum var ortada. Tabii eğer ayın içi doluysa ama eğer birazdan bahsedeceğimiz gibi ay aslında içi boş metal bir küre ise işte o zaman kütlesi de azalacaktır ki ancak bu şekilde dünyanın yörüngesinde kalması mantıklı bir şekilde açıklanabilir. Bilim adamları tarih boyunca ay ile alakalı farklı teoriler ortaya koymuşlardır. Ancak her ne kadar dünya yüzeyinden bazı özellikleri gözlemlenebilse de aslında ayla ilgili bütün bu gariplikleri çözmenin tek bir yolu vardı. O da aya insan göndermek. Soğuk Savaş'ın en üst seviyeye ulaştığı 1960'lı yıllar Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında hem dünya üzerinde hem de uzay görevlerinde kıyasiye bir rekabetin yaşandığı yıllardır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bu iki kutup arasındaki rekabet önce nükleer silah yarışı şeklinde başlamış sonrasında ise bu rekabet uzaya taşınmıştır. İlk insansız görevler 1957 ve 1958 yıllarında uzaya gönderilen uydularla başlasa da asıl hedef her zaman ilk astronotları Ay'a göndermek ve bu insanları başarılı bir şekilde tekrar dünyaya geri döndürmek olmuştur. Her iki taraf da Ay'a ilk insanı göndermek için sayısız testler yapmış, bu denemelerin bazıları başarısızlıkla sonuçlanarak uzay mekiği içerisindeki astronotların ölümüyle sonuçlanmıştır. Her ne kadar Ay'a gitmemiş olsa bile, Dünya yörüngesinin dışına çıkan ilk insan ise Sovyet kozmonot Yuri Gagarin olmuştur. 1961 yılında o zamanlar Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Kazakistan üzerinden Vostok 1 uzay mekiği fırlatılmış ve Yuri Gagarin, Dünya yörüngesinde tam bir tur attıktan sonra Rusya'nın Saratov şehrine başarılı bir şekilde iniş yapmıştır. Görevi tamamlayan Yuri Gagarin, halk tarafından kahraman olarak karşılanmış ve başarıyla sonuçlanan bu görev, Amerika'ya karşı olan uzay yarışında Sovyetler Birliği'ne büyük moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. 60'lı yıllar boyunca birçok insansız uydu gönderilmiş ve ayın yörüngesine sabitlenen bu uydularda bulunan kameralarla Ay'ın yüzeyi fotoğraflanmaya ve haritası çıkarılmaya başlanmıştır. Ancak bu görevlerin tamamı NASA görevi değildir. NASA'nın özellikle günümüzdeki bence başlıca görevi toplumu uyutmaktır. Eskiden de böyleydi, şimdi daha da fazla bu amaca hizmet ediyor. NASA'nın misyonu uzayda işte bazı çalışmalar yaptıklarını göstererek ancak bu uzay çalışmalarının sonucunda dünya dışında kayda değer bir şey bulunmadığı hikayesini insanlara yutturmaktır. Mesela işte ayı inceledik ya da Mars'ı inceledik, orada taştan topraktan başka bir şey yok. İşte Mars'a gittik su bulamadık ya da işte sonra ağız değiştirip aa işte Mars'ta su varmış ama içilebilir su değilmiş falan gibi böyle saçma sapan haberlerle insanların dikkatini dağıtmak ve işte aman nasılsa uzayda bir şey yokmuş fikrini İnsanların beynine yerleştirmek ve arka planda gerçekleşen asıl gizli uzay görevlerinin üstünü örtmektir NASA'nın amacı. O yüzden asla ve asla NASA'ya güvenip de önemli bir açıklama yapmalarını beklemeyin. Size tavsiyem NASA bir şey açıklayacağı zaman hiç boşuna heyecanlanmayın derim. Evet dediğimiz gibi 1960'lı yıllar ayın yörüngesinde insansız uyduların dolandığı ve ayı fotoğrafladığı yıllardır ta ki 1969'a kadar. Bu fotoğraflama görevlerinden biri 1965 yılında olmuştur. Ay'ın yörüngesindeki bu insansız araç yüzeyi parsel parsel fotoğraflamış ve bu fotoğrafları uydular vasıtasıyla analiz merkezine göndermiştir. Görevin ilerleyen günlerinde merkezdeki bu fotoğraf verilerini işleyen ekipmanlardan birisi arıza vermiş ve görevin duraklamasına neden olmuştur. Bunun üzerine askeri mühendis Karl Wolf ekipmanı tamir etmesi için derhal merkeze çağrılmıştır. Karl Wolf kendisine detaylı bir bilgi verilmeden sadece önemli bir ekipmanın bozulduğu ve acilen gitmesi gerektiği söylenerek komutanı tarafından bu analiz merkezine gönderilmiştir. Wolf'un her ne kadar o yıllarda bazı projeler için top secret yani çok gizli yetkisi bulunsa da bu bozulan ekipmanın bulunduğu hangara girmeden önce kendisine kısa bir briefing verilmiş, görevin ulusal güvenlik kapsamında olduğu, sadece kendisine verilen işi yerine getirmesi, ne içeride ne de özel hayatında görev hakkında kimseyle konuşmaması hakkında uyarılmış ve kendisine bazı kağıtlar imzalatılmıştır. Carl Wolf içeride şahit olacaklarını görene kadar bunun bir NASA görevi olduğunu, görev amacının ise ayı fotoğraflayarak bu fotoğrafları medyaya televizyon kanallarına göndermek ve halkı bilgilendirmek zannettiğini söylemiştir. Ancak girdiği bu merkez NASA'ya ait değildir. Evet bu ay yüzeyini fotoğraflama görevi NASA değil NSA yani National Security Agency. Ulusal Güvenlik Dairesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Ek bilgi verelim, NSA yani NSA, Amerika Birleşik Devletleri'nin en gizli istihbarat organizasyonudur. FBI ve CIA'nin üstünde bir yetkiye sahiptir. NSA her ne kadar 1952 yılında kurulsa da varlığı 1975 yılına kadar saklı tutulmuştur. Yani NSA diye bir kuruluşun var olduğu ancak 1975 yılında resmi makamlarca kabul edilmiştir. Karl Wolf ise 1965 yılında giriş yaptığı bu binanın içerisinde insanların yaka kartlarında NSA harflerini görmüş, ancak henüz o zamanlar NSA'nın varlığını bilmediği için bunu NASA yani NASA zannettiğini söylemiştir. Mühendis Karl Wolf Bozulan ekipmanın bulunduğu hangara girdiğinde yaklaşık bir buzdolabı büyüklüğündeki bu ekipmanı karanlık ortamda tamir edemeyeceğini ve dışarıya taşıması gerektiğini söylemiştir. Bunun üzerine taşıması için kendisine yardım edecek personellere haber gönderilmiştir. İçeride bulunan üst düzey yetkililer ise tamirat işinin uzayacağını anlayarak mola vermişler ve hangardan ayrılmışlardır. Ekipmanı taşıyacak personeller beklenirken içeride sadece Karl Wolf ve aynı rütbeye sahip başka bir asker kalmıştır. Genç yaştaki bu asker oldukça gergin ve stresli görünmektedir. Karl Wolf kendisine teknik bazı bilgiler sorarken bu genç asker konuşması yasak olmasına rağmen kendisini daha fazla tutamamış ve "Biliyor musun, ayın arka yüzünde bir üs bulduk." demiştir. Kısa bir sessizlik anından sonra Karl Wolf kendisine nasıl yani hangi ülkenin üssü diye sormuş, genç asker ise keşfedilen binaların insan yapımı olmadığını ve fotoğraflanan bazı binaların kilometrelerce uzunluğa sahip olduğunu söyleyerek fotoğrafları tek tek göstermeye başlamıştır. Mühendis Karl Wolf o anda eğer içeri üst rütbeli birinin girip de fotoğrafları incelediklerini görürse her ikisinin de başının çok büyük belaya gireceğini bilse de merakına yenilerek askerin gösterdiği fotoğrafları incelemeye başlamıştır. Kuş bakışı çekilen bu fotoğraflarda bazıları oldukça keskin hatlara sahip dikdörtgen şeklinde, bazıları uzun, tepesi kesik, kuleye benzer bir yapıya sahip, bazıları ise kubbe veya çanak anteni andıran şekillere sahip bina grupları açık bir şekilde görülmektedir. Çekilen fotoğrafların boyutlarıyla orantılandığında yatay biçimli binaların oldukça büyük oldukları, her birinin yaklaşık 1-1,5 kilometre uzunluğa sahip oldukları hesaplanmıştır. Karl Wolf şaşkınlık ve hayranlık içerisinde bu fotoğrafları 2-3 dakika kadar incelemiş, ancak içeriye her an birinin girebileceğini düşünerek fotoğrafları genç askere tekrar geri vermiş ve uzun yıllar ağzını açmamak üzere oradan uzaklaşmıştır. Bu olayın üzerinden 4 yıl geçmiştir. Yıl 1969 Apollo 11 görevi Dünya tarihinde ilk defa Ay'a gönderilecek olan astronotlar Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins 3 yıl süren eğitimlerinin ardından 16 Temmuz 1969 sabahında Apollo 11 modülündeki yerlerini almış ve bu modül devasa bir roketin üzerinde Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştır. 72 saat süren ay yolculuğu sırasında ekip hiçbir zaman yalnız kalmamış ve yolculuklarının her anında UFO'lar tarafından izlenmişlerdir. Hatta yolculuğa ait gerçek telsiz konuşmalarında bu telsiz ses kayıtlarında astronotların şifreli üstü kapalı bir şekilde saat 8 yönünde bir şey görüyoruz şimdi saat 3 yönüne geçti ya da işte şu an yan tarafımızda görüyoruz gibi merkeze bazı mesajlar ilettikleri, merkezin ise gayet soğukkanlı bir şekilde anlaşıldı, görevinize devam edin gibi cevaplar verdiği duyulmaktadır. Nihayet 72 saatin ardından Apollo 11 ayın yüzeyine iniş yapmış, önce Neil Armstrong ardından da Buzz Aldrin, aya ayak basan ilk insanlar olarak tarihe geçmişlerdir. Görevin ilk dakikalarında yüzeye ayak basan Neil Armstrong, görev hakkında bazı bilgiler vermiş ve o meşhur sözünü söylemiştir. Benim için küçük fakat insanlık için büyük bir adım. Apollo 11 görevi o zamanlar Westinghouse firması tarafından geliştirilen özel bir kamerayla bütün dünyada bütün televizyonlarda canlı yayınlanmış, ve yaklaşık 600 milyon insan tarafından canlı izlenmiştir. Her ne kadar ses ve görüntü epey gecikmeli olarak dünyaya ulaşsa da bu o yıllar için aslında inanılmaz bir teknolojidir. Ancak yayının ilerleyen dakikalarında gariplikler baş göstermeye başlamıştır. Önce görüntü akışı kesilmiş, hemen ardından ise Neil Armstrong telsiz kanalını değiştirerek canlı yayından çıkmış ve merkez ile özel kanaldan konuşmaya başlamıştır. Tam 2 dakika boyunca aydan ses ve görüntü gelmemiştir. Daha sonra dünyaya döndüklerinde, neden 2 dakika boyunca ses ve görüntü gelmediği sorulduğunda, bazı teknik aksaklıklar oldu diyerek soruyu geçiştirmişlerdir. Ancak o 2 dakikalık kayıp bölümü o an dinleyen birileri daha vardır. Sovyet istihbarat Teşkilatı yani KGB. Ajanları vasıtasıyla merkezin veri akışını dinlemeyi başaran KGB, 2 dakikalık kayıp sürede Neil Armstrong ve merkez tarafından yapılan konuşmaları dinlemiş ve kayıt altına almışlardır. Bu konuşma metninin orijinal nüshasına yıllar sonra bazı üst düzey askerler ve ajanlar tarafından ulaşılmış ve içeriği basına sızdırılmıştır. Neil Armstrong ile merkez arasındaki kayıp konuşmanın Türkçe çevirisi aşağı yukarı şu şekildedir. Buradalar. Anlaşılmadı tekrar et. Buradalar tam ileride kraterin üstündeler. Kimse buna inanmayacak şu gemilerin büyüklüğüne bak. Neler oluyor orada cevap verin. Ziyaretçilerimiz var. Kraterin diğer tarafında iki gemi bizi gözlemliyor. Çok büyükler. Ekipmanların kurulumunu yaptınız mı? Evet ama şu anda ellerim titriyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Hala bizi izliyorlar. Burada olmamız hoşlarına gitmedi. İlk insanlı ay görevi tamamlanmış ve astronotlar 24 Temmuz'da dünyaya başarılı bir şekilde iniş yapmışlardır. Bu arada YouTube'ta var dünyaya döndükten sonraki Apollo 11 ekibinin ilk basın toplantısı. Açıp izleyin derim. Sadece astronotların sessizliklerine ve yüz ifadelerine bakın ki o zaman zaten o 2 dakikada yaşananlar kafanızda oturuyor. Apollo 11'in ardından her ne kadar uzaylıların üstlerinin bulunduğu ayın arka yüzüne olmasa da ön yüzüne insanla iniş görevleri devam etmiştir. 20 Temmuz 1969'daki Apollo 11 görevinden tam 4 ay sonra 20 Kasım 1969'da Apollo 12 modülü Ay'a gönderilmiş ve Ay'ın ön yüzüne iniş yapmıştır. Ay yüzeyindeki görevlerini tamamlayan astronot ekibi, tekrar modüle binerek Dünya'ya dönmek üzere kalkış yapmıştır. Ancak kalkış yapmadan önce deney amaçlı Ay yüzeyine deprem ölçer yani sismograf aygıt yerleştirilmiştir. Apollo 12 modülü Ay'dan kalkış yapmış ve modülü havalandıran itici görevindeki roket, yakıtı bittikten sonra bilerek bu ay yüzeyine kurulan sismografın olduğu bölgeye doğru fırlatılmış ve kontrollü bir şekilde ayın yüzeyine çarptırılmıştır. Bu deneyin sonucu ise oldukça ilginçtir. Bu çarpmanın etkisiyle ayın yüzeyi titremeye başlamış ve bir saat boyunca tıpkı bir çan gibi çınlama sesi duyulmuştur. Apollo 13 görevinde ise bu sefer daha büyük, daha ağır bir parça ayın yüzeyiyle çarpıştırılmış ve bu sefer ay 3 saat boyunca çınlamıştır. Yaklaşık 30 kilometre çapındaki bir alanda 3 saat boyunca titreşim ve çınlama meydana gelmiştir. Hatta normal şartlarda bu titreşimlerin derinlere indikçe azalması gerekirken, ayda ise tam tersi olmuş, derinlere indikçe titreşimin de sıklığı artmıştır. Ayın fotoğraflarına baktığınızda bir şey daha dikkatinizi çeker. Göktaşlarının çarpması sonucunda oluşan kraterler, yani küçük büyük bütün kraterlerin derinliği aynıdır. Yani mantıken daha büyük göktaşlarının daha derine inmesi gerekir normalde. Ama bütün kraterlerin, ay, ay yüzeyindeki kraterlerin derinliği hep aynı. Ayın yüzeyine çarpan göktaşları ne kadar büyük olursa olsun sadece belli bir derinliğe kadar etki edebiliyor. Hem saatlerce titreşmesi hem de kraterlerin yapısı bize şunu işaret ediyor. Ay içi boş, dışı ise çok sağlam metal bir iskeletle kaplı bir yapı ve kesinlikle doğal bir oluşum değil. Dünyanın farklı yerlerinde mitolojiler ayın her zaman gökyüzünde olmadığını ve sonradan tanrılar tarafından getirilerek dünyayı izlemesi için gökyüzüne yerleştirildiğinden bahsederler. Arka tarafında keşfedilen binalar, garip mantık dışı fiziksel özellikleri ve mitolojilerde bahsedilenler. Hepsini bir araya getirdiğimizde kabul etmesi zor bir gerçek karşımıza çıkıyor. İnsanlık olarak tarihimizin başlangıcından beri gözlemleniyoruz. Neden peki? Evrimimizi mi gözlemliyorlar yoksa dünya ve insanlık gelişmiş ırklar için bir laboratuvar ve içinde yaşayan denekler midir? Bunun cevabını sizlere bırakıyorum. Beşinci bölümünde sonuna geldik. Zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz goktangelenpodcast gmail.com Lütfen Instagram sayfamızı ve yayınlarımızı paylaşarak bizlere olan desteğinizi esirgemeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.